El estudio de hoy corresponde a el miércoles 12 de enero del año 2022. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie exponiendo. Hoy estaremos en 1 Corintios capítulo 6, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos los va a ir explicando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo... Espero que hayan traído una Biblia como esta que yo tengo aquí. Biblia de papel. Muy buenas Biblias. Muchos traen sus Biblias electrónicas. Está bien. Son buenas si te acostumbras. Pero si tienes una Biblia como esta que yo tengo aquí. con De veras son páginas, hojas. Ciertas páginas que tú puedes recordar. Tú sabes cómo obras. Cuando tú tienes tu Biblia con páginas de papel, la marcas, le pones marcas a la izquierda, a la derecha, donde tú quieres recordar algún pasaje. Pero si tú conoces bien tu Biblia, recuerda ciertas verdades que quieres volver a regresar a ver. Y si tú no trajiste una de estas Biblias de papel, ahí en las bancas hay Biblias de papel, recoge una y así puedes estudiar la Biblia con nosotros y si quieres comprar una allá en la librería hay unas cuantas yo creo que puedes encontrar una que te puede servir aún mejor como ya le mencioné esas Biblias que están frente a ustedes son para que la lean la usen y la dejen ahí hoy estamos en 1 Corintios capítulo 6 al comenzar yo estoy consciente que estamos viviendo tiempos inciertos en nuestro mundo todavía Vemos que hay un caos y que nos podemos sentir estresados. La gente está confrontando todo tipo de adversidades, incertidumbres para nuestro futuro. Algunos en sus empleos, otros su salud. Es muy buen tiempo para recordar a nivel de iglesia a nuestros seres queridos y orar por ellos. Padre Santo, venimos a tu presencia como sacrificios vivos. Es como Pablo nos dice que nos sentamos. Así que, Padre, hoy te damos, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio racional. Vivir esta vida sacrificial para ti en este mundo. Úsanos para tu propósito, para tu gloria. Ministranos, Padre Santo. Danos las respuestas. Ayúdanos a tener descanso, ya que esta carta que escribió Pablo, no solamente para la iglesia de Corintios, sino que el Espíritu Santo nos la ha traído a nosotros. Padre Santo, esta escritura es para nosotros, es contemporal. Padre, queremos pedirte que nos uh, ayudes a, re a reconocer más tu amor, que los que están enfermos recobren su salud, Padre Santo. Así que nosotros a nivel de iglesia, en nuestra comunidad, algunos que vivimos fuera de la ciudad, Padre Santo, recordar a los que están enfermos y pedirte, Padre Santo, sánalos, tócalos con tu espíritu de sanidad, restaura su cuerpo, que su cuerpo físico pueda escucharnos y que puedan sentir este mensaje en lo más profundo de su corazón. Recuérdales que... 
tú les has hecho y nos has hecho grandes y muy buenas promesas. Sí, Padre Santo, para que podamos actuar en este plan que tú nos has dado. Así de esta forma nos das esa confianza y así lo recordamos. Te pedimos por ellos, Padre Santo. De esta forma sabemos que confiamos en ti porque tú eres un Dios bueno. No importa lo que nos suceda, estamos viendo cómo tú nunca cambias, Padre Santo. Y que de esta forma vengamos a, a reconocer y mencionar tu palabra con toda confianza, guardarla en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En 1 Corintios capítulo 6, que vamos a estudiar hoy, el primer verso comienza con una pregunta que Pablo hace. Pablo escribe a sus estimados en Corinto les dice, ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, el ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, yo quiero presentar un poquito del contexto lo que estamos leyendo en caso de que ustedes no estuvieron aquí con nosotros los últimos estudios pasados. Es bueno memorizar un poquito de lo que hablamos en los estudios pasados. Este libro, esta carta de primera de Corintios, es aquí Pablo trata a diferentes asuntos que en la iglesia de Corintios estaban tomando lugar. Para mí esta Primera de Corintios es uno de mis libros favoritos porque esta, vemos que la iglesia de Corintios estaba llena de problemas. No es que a mí me guste que haya problemas en la iglesia, pero reconozco que todas las iglesias tienen sus propios problemas. Toda congregación tiene diferentes asuntos. Hoy, yo como lo he dicho en el pasado muchas veces, este Nuevo Testamento nos presenta con exactitud cómo faltaba a la iglesia del Nuevo Testamento. Y... Así podemos subsidiar a las iglesias del Antiguo Testamento. Yo me pregunto, ¿cuál tienen ustedes en mente? La iglesia de Corinto fue iglesia de la, del Nuevo Testamento. Y es vivían una forma contemporánea a nosotros. Capítulos 1 y 2 de Primera de Corintios nos habla acerca de, de su unidad congracio, congregacional. Se estaban separando en diferentes grupos. Algunos se tenían favoritos y otros. Uno decía, yo pertenezco al grupo de que, como Pablo enseña, otros decían a Apolo, otros decían a Cefas, que es Pablo. Así que les faltaba unidad a nivel de congregación. Ahora, no hacían el énfasis en, los, en la escritura, sino en algunos dirigentes o líderes. Capítulos 2 y 3 de 1 de Corintios nos habla de la inmadurez espiritual. Ellos creían que eran tan sabios por ser originales de Grecia, de los griegos. Esos recordaban, y Pablo les decía que se comportaban como una gente inmadura, gente carnal. Hablaban de diferencias entre diferentes hombres espirituales y las personas carnales. Pablo les dice, son carnales. Entonces, eso fue capítulos 1, 2 y 3. Pero capítulos 5 y 6, que ya vimos en los estudios pasados, eh, vamos a verlos esta noche. Capítulo 6, vamos a ver una sección de impureza. Había desorganización y y madurez espiritual, ahora vamos a ver eh, 
impureza sexual. Y no fue que estaban luchando con lo todos los humanos luchamos a veces, vivimos en un mundo que está contagiado, eh, un mundo inmoral. Ellos estaban tratando con estos asuntos que de veras se jactaban de que perdonaban a aquella persona que estaba viviendo en un caso de incesto en la iglesia de Corinto. El capítulo 5 y verso 1 dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tanto que alguno tiene por mujer a la esposa de su padre, o sea, su madrastra. Este hombre que atendía iglesia, quizás todos sabían porque él con, con, les compartía que tenía de mujer a su madrastra, y ellos decían, oh, somos gente muy tolerante, perdonadora y por eso le perdonamos a esta persona. Somos gentes con denuedo porque hemos decidido perdonarle a este individuo. Pablo les dijo, no estoy ahí con ustedes y aún yo les puedo decir que la próxima vez que se reúnan, expúlsenlo de la iglesia. Pablo dice, les dio ese reglamento que viene del Señor, que lo entreguen a Satanás para que la carne sufra, pero el Espíritu se, eh, se prepara para el día del, del Señor. Porque les está diciendo, una poca de maldad corrompe toda la iglesia. Aquí Pablo continúa con su tema de que la iglesia necesita tomar posición de autoridad y hacer ciertos juicios. Entonces, está, ellos estaban teniendo problema el ellos mismos decían que eran un lugar local y ni siquiera juzgaban a el pecado que tenían dentro de la iglesia cuando debían de juzgar el pecado dentro de la iglesia. Capítulos 5 y 12 dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotras a los que están dentro. Así que ya estudiamos esto y vemos que la iglesia tiene responsabilidad, una ordenanza de hacer ciertas discriminaciones en, acerca, a contra de ciertos caracteres con aquellos que dicen y se llaman el ser cristianos, que dicen que conocen a Cristo. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. La iglesia humana, la iglesia como un cuerpo humano funciona en una forma maravillosa. El cuerpo humano es maravilloso. Se reúnen en derredor de los... Uh, miércoles eh, en células como nuestro cuerpo cuando tiene una herida las células rojas y células blancas se reúnen en derredor de donde está aquella herida para solucionar y sanar ese cuerpo si tú te cortas en tu piel y tú te aplicas alguna sustancia pero el cuerpo de por sí tiene la habilidad de cicatrizar. Una vez que hace cicatriz sana, así que tú puedes ver que hubo una herida. Por eso es que nuestro cuerpo ha sido creado de una forma maravillosa para en sí mismo curarse de las heridas. Es lo que Dios hizo con nuestro cuerpo humano. Pero el cuerpo de Cristo debe tener la misma habilidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos uh, 
y deberíamos de tener las mismas habilidades a nivel de iglesia que tiene nuestro cuerpo humano. Así que Dios hizo una obra maravillosa cuando creó nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo a veces se infecta. La iglesia también se puede infectar. Y la iglesia de Corintios estaba infectada con las cosas que ya mencionamos. Pablo dice, ustedes tienen que hacer algo para sanar esa persona que está entre ustedes. Expúlselo de la iglesia, expúlselo de la congregación para que se enderece. Hágalo, es lo que debe hacer la iglesia de Cristo. Continuando con este pensamiento, ahora estamos viendo de que Pablo pasó de la inmoralidad en el capítulo 6. Ahora Pablo incluye las legalidades en la iglesia. Hemos dicho que una afirmación de fe es que, y yo creo que ustedes lo creen porque yo he oído que ustedes lo han cantado, a ustedes cantan y lo dicen, tengo autoridad de Cristo, Jesús nos ha dado esta autoridad. Ustedes lo dicen y lo creen. En la iglesia de Corinto parece que no creían que a nivel de iglesia tienen esa autoridad cristiana, ¿verdad? Pero uno de los problemas que había en la cultura griega era que litigaciones. En esas, los griegos eran gentes, una cultura muy litúrgica. Aún se burlaban uno de los otros. Tenían todo tipo de dichos. Así que como 60 millas al oriente, decían que todo ateniente era un abogado. Todos eran tan sabios de que podían ser abogados. Les gustaba seguir el procedimiento de las cortes. Las gentes les gustaba servir en el jurado, ya que existía un jurado muy antes de la jueza Judith de nuestros días. Todos reconocían las cortes. En aquellos días a la gente les gustaba participar en el jurado, ¿verdad? Era algo que ellos les, les agradaba. Aquellos jurados de aquellos días eran enormes. A veces había cien o más personas en el jurado. Así que en esa cultura griega casi siempre tenían un árbitro, alguien que típicamente de, estudiaba su situación como árbitro y les eh, declaraba a quién estaba bien y quién no estaba bien. Eso era la cultura griega. Era un, un jurado que por lo menos había 40 personas. Por lo menos había 40. Imagínate, 40 personas ponerse de acuerdo. Era difícil. Entonces, para cuando le la persona llegaba a la edad de 60 años, así que él ya podía participar en los jurados locales. Así que se consideraba suficiente maduro si era un hombre una persona, hombre o mujer de 60 años, eh, quizás tenían mucho tiempo o si no, hacían tiempo. En algunos jurados hasta podían tener mil personas, de acuerdo a los libros históricos. Por eso es, esto nos da a entender que esta gente le gustaba participar en el jurado. Aquí, la iglesia, en lugar de sentir esa autoridad de poder expulsar o establecer disputas entre las gentes. Ellos llevaban estas disputas a las cortes cívicas, a las cortes mundanas. 
frente a los incrédulos para que hicieran las decisiones para los hermanos en la iglesia. Entonces, nos vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6 y verso 1 que nos dice, ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es lo que dice el verso 2. Sabemos que aquí se está refiriendo a problemas internos que había en la iglesia. Hermanos, hermanas, creyentes en Cristo. Y iban a, a las cortes mundanas. Así, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo tiene en mente a los iscrianos. Preocupación número una que tenía Juan. Pablo, perdón. Les está diciendo, ustedes no están respetando las habilidades de la iglesia y la autoridad que Cristo nos ha dado a nivel de iglesia para poder juzgar dentro de la iglesia. Esa es una, la preocupación número uno. De, la preocupación número dos es que Pablo iba, le decía, ustedes están yendo a las cortes seculares, están llevando su ropa sucia, para que la vean los injustos, están dando un mal testimonio para los injustos. Les están ustedes diciendo qué tan mal se compartan, qué tan mal se comportan eh, toda esta maldad que hay dentro de la iglesia. Así que ustedes están llevando esto a la gente incrédula. Así que los incrédulos decían, no hay diferencia entre la iglesia y los que no estamos en la iglesia. Por eso es que Pablo los reprende de que no lleven esta ropa sucia a la gente del mundo. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Quiero que ustedes eh, piensen en esto. Este es el futuro para nosotros los creyentes. Tú tienes que entender que un día en el futuro, todos, cada uno de nosotros, como santos de Dios, como hijos de Dios, vamos a juzgar a el mundo. ¿Verdad? Quiero que oigan ustedes, como ya les he dicho en otros estudios, la Biblia dice que no debes de juzgar para que no ser juzgados en Mateo 7, 1. Pero aquí Pablo nos está diciendo que un día juzgaremos a el mundo. Quiero describir qué quiere decir esto. Y si el mundo de el ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Tres. O entonces, así Vemos que Jesús se fue de esta tierra. Jesús se fue y Jesús dijo, yo regresaré. Desde que Jesús dijo, estamos esperando que Jesús regrese a la iglesia. Cuando Jesús regrese a la tierra, Apocalipsis capítulo 19, dice que los santos vendrán con él en su segunda venida. Después de ese juicio de la segunda venida, Jesús va a establecer un reino en la tierra que va a durar mil años, de acuerdo al libro de Apocalipsis. A esto también se le, lleva, se le llama la edad del reino. Va a ser un movimiento internacional de que todos reconocerán que Jesús va a estar en este planeta Tierra por mil años reinando en la era milenial. Jesús, en Mateo 19, les dijo a sus doce discípulos, ustedes deben de entender de que ustedes se van a sentar para juzgar en los doce tronos de Israel. ¿Verdad? 
Jesús se los dijo, refiriéndose al futuro, Jesús dijo, eh, los apóstoles cuando escucharon esto, entendieron que van a tener posiciones de jueces en el futuro. También, yo creo que les vamos a ayudar nosotros los santos, porque Pablo está diciendo, no saben que los santos jugarán el mundo. En Apocalipsis 2, Jesús se dirigió a la iglesia, a una de las iglesias le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones y regirán con vara de hierro. Sabemos de que Jesús va a venir a gobernar con vara de hierro. Con toda autoridad gobernará por mil años. Es el único tiempo que va a haber un gobierno perfecto en la tierra. Pero mientras tanto, no tenemos un gobierno justo o perfecto, ¿verdad? Si tú nos comentan, si señor fulano o fulano corriera para esta posición, todo cambiaría. Pero nada va a cambiar, nada, porque eso, ningún dirigente en esta tierra es perfecto. Quizás lleguemos a una perfección, pero eso será en el reino milenial. Pero un día, cuando Jesús regrese a la tierra, establecerá su reino en la tierra y les va a dar autoridad a los doce apóstoles y a los santos, que es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, para que todos gobernemos con él. Eso va a ser un tiempo de paz, donde en ese reinado, Cristo nos va a dar la autoridad de reinar y gobernar sobre las naciones con un mano de hierro. Este es algo que se menciona aún en el Antiguo Testamento, que alude muchas veces en el Nuevo Testamento, con vara de hierro. Daniel capítulo 7, Daniel tuvo una visión de que al hijo de, de los hombres en el capítulo, Daniel 7.13 dice... Miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Esa es la promesa el primer capítulo también nos dice, el verso 27, y el reino y dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, en el futuro nos espera algo grande, algo maravilloso. En el futuro... En alguna forma, tú vas a reinar con Cristo en el reinado de milenial. Jesús te va a pedir que le ayudes para juzgar en ese gobierno perfecto con man, vara de hierro. Eh, como en, hemos visto en otras series y, y, bien, y entendiendo lo que es el reino milenial. Vamos a tener algún tiempo de posición. Pablo está pensando, porque... Está pensando en forma escatológicamente de que el fin de los... Dice, ¿no sabrán que en el milenio ustedes van a reinar? ¿Van a tener esta posición en el futuro? Si Dios te va a permitir reinar en su corte suprema, en la edad de reino milenial, ¿cómo crees tú 
que no vas a estar calificado en tratar situaciones en estos días entre hermanos y hermanos para que en lugar de ir a una corte secular. Pablo lo está escribiendo para avergonzarnos, para que nos... Es... Ahora veremos en Mateo 12, 28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, la, re... la referencia de que Jesús pasará en el futuro. Así que, esta es una afirmación de fe para la iglesia. En segundo lugar, se nos permite a ir a juzgar, es lo que Pablo dice, que debemos de juzgar dentro de la iglesia, no para que los incrédulos se den cuenta de nuestros, nuestra maldad. Continúa, 1 Corintios 6, 3, dice, ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? cuando más a las cosas de esta vida? Si yo soy un ángel, tengo una posición de ángel y estoy oyendo estas promesas que Pablo menciona, voy a estar incómodo, voy a decir, oh Dios, ¿cómo es que esta gente nos va a juzgar? Esta gente, los ángeles están viendo lo que está sucediendo. Pedro está diciendo, se quedan maravillados cuando ven lo que las promesas que Dios nos hace a los santos. Con todo esto, Dios está diciendo, mi pueblo, mis santos, reinarán en la tierra, en el reino milenar. Bueno, ¿qué quiere decir esto exactamente? Yo no creo que quiere decir que te vas a encontrar a tu ángel de la guarda y le vas a reclamar. Tengo preguntas que hacerte. Recuerda aquella vez que yo pasé por aquí, horrible accidente, ¿dónde estabas? Siendo que me debías de proteger. ¿Qué sucedió? Yo no creo que eso es la idea de Pablo aquí. Pablo está diciendo, yo no creo que estamos, vamos a juzgar a los ángeles buenos. Vamos a tener algún tipo de posición juzgando a los, a los ángeles malignos, los que desobedecieron. Usted recuerda en segunda de Pedro y libro de Judas, casi los dos están escribiendo verdades eh, idénticas. Que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los envió a los arrojó al infierno y los tiene en lugares oscuros esperando el día del juicio o esperando ser juzgados. Algún tipo de... Pablo entiende que tú y yo un día vamos a juzgar y reinar a los ángeles que desobedecieron a Dios. En alguna capacidad los vamos a juzgar. Entonces, volvemos a, a ver que vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar ángeles en el futuro. Así que Pablo está diciendo, ¿ahorita no pueden ustedes juzgar un desacuerdo entre hermanos y hermanas? ¿O entre hermanos y hermanos? Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. La gente, aunque no tenga entrenamiento, pero es creyente, el creyente que va a ser regenerado por Cristo Jesús y reconoce la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo es mucho más mejor para poder juzgar que en los abogados que salen de las universidades como la Universidad de Harvard y otras grandes universidades que son muy prestigiosas. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros nosotros podemos pensar en que la gente maligna puede juzgarse ellos. Pero el verso 4 nos está diciendo así pues tenéis Juicio sobre cosas de esta vida, ponéis, ponéis para juzgar a los que no son de menor estima en la gloria de Dios. Para avergonzaros los digo, 
Pues que no hay entre vosotros, corintios, sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, ante los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometís el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos en la iglesia. ¡Qué vergüenza! La idea de Pablo aquí es de que tú tienes que saber lo que Jesús dijo, amar los unos a los otros y aún hasta amar y orar por tus enemigos. El apóstol Pablo también nos está diciendo a los corintios, si ustedes tienen dones y no tienen amor, primera de Corintios 13, si no tienen amor, no son nada, sino simplemente es sonido como campanas. Pero debes llamar a tu hermano o a tu hermana al cuerpo de Cristo. Esta es una expresión hermosa de amor entre los hermanos en la iglesia. Entonces, aquí vemos... ¿Qué hacer cuando alguien te hiere? Es la pregunta que Pedro hizo a Jesús. Jesús, cuando tú hablas mucho del perdón, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta siete veces, siete, sería mucho. Alguien que me hirió a Pedro siete veces para que Pedro perdone siete veces fue grande. Así que, Señor, voy a perdonar a mi hermano hasta setenta veces, hasta siete veces. Jesús le contestó, no siete, sino hasta setenta veces siete. Es lo que, así que cuando hablamos de este tipo de amor, esta disposición de ser ofendidos y perdonar hasta setenta veces siete, perdónale y continúa. No guardes resentimientos. En el mismo capítulo 18, Jesús presentó el contexto y Jesús dijo, si tu hermano pecare contra ti, más por si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es lo que... Si, tú, si él te dice, no, vuelvo a ser, perdónale. O, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o de tres testigos consista toda palabra, 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tiene, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, en este caso, será atado en, la, en los cielos. Así que esto va a poner en paz a la iglesia. Jesús dijo, si esto no funciona, ¿qué dijo Jesús? Entrégaselo a la iglesia. Entrégaselo a la iglesia. Traelo dentro del ambiente cristiano, en el ambiente del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ya que la iglesia haga su decisión y lo juzgue. Parece ser, pues, que... Pablo tenía esto en mente cuando escribió a primero de Corintios 1 y al 6. Así que 
Pablo te está animando a que hagas esta decisión de acuerdo a, a la voluntad de Dios, de acuerdo a tu entendimiento bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Quizás a este punto tú tienes una demanda contra alguien y ya hasta ocupaste abogados, pero tú tienes autoridad, puedes regresar y decirle al abogado, ya no lo necesito, señor abogado, y dejarlo que se vaya, que te deje en paz. Con todo esto, cuando tú ocupas un abogado y tú tienes esa autoridad, puedes regresar y decirle, ya no lo necesito porque ya voy a juzgar de acuerdo al juicio de la iglesia. Puedes decirle de esta manera o de otras maneras para que el abogado ya no venga y no tengas problemas. Déjelo y llévelo a la iglesia. Así que, pero si ya estás en la corte, Pero si tú no llegas a la corte, en primer lugar, habla con tu hermano para que tu hermano se sienta perdonado y tú le perdonas. Así que, y si tu hermano no te hace caso, entrégaselo a la iglesia donde haya diáconos, ancianos, eh, bajo la guianza del Espíritu Santo. Desafortunadamente vivimos en una ciudad que ha tenido, o diría yo, afortunadamente vivimos en una ciudad de que Hubo un grupo de cristianos que se organizaron acá en Nuevo México. Abogados cristianos hace ya algunos años se reunieron con el propósito de comprar este pasaje, este mandato de Pablo. Establecieron cortes cristianas para poder tratar situaciones de la iglesia. Y de esta forma establecían paz entre los hermanos en la iglesia. La persona que toma posición pasiva. Así que esta organización se extendió por toda el, la nación, donde el, buscaban hermanos cristianos, abogados, que podían tratar situaciones in, o las indiferencias de los hermanos en la iglesia. Hace ya años que comenzó esta organización y está funcionando alrededor de los Estados Unidos. En verso 7, Pablo dice, ¿Por qué no aceptan mejor ser defraudados y... Más bien, sufráis bien el ser defraudados. Tú que me estás suscribiendo, lo voy a dejar que me pisotee. Bueno, quizás no que te pisotee, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué dijo Jesús en sus instrucciones? Jesús dijo, si alguien te, te golpea en una mejilla, dale la otra mejilla. ¿Qué debo hacer? ¿Dejarlo que me pisotee? No, dale, déjalo que te golpeé en las dos cachetes y dice Jesús, si te demanda y te demanda por tu túnica dale también la camisa así que lo voy a dejar que me deje encuerado bueno, es lo que dijo Jesús déjalo que se lleve eh, la túnica y el saco porque si sí puedes ir a la corte puedes ganar el caso y perder a tu hermano, eso no es recomendable y pierdes tu testimonio ¿verdad? Así que, permite y deja que otros te insulten para que tú te ganes a tu hermano. En verso 9, Pablo continúa diciendo, no sabéis que los injustos, si tú vienes a la corte de injustos, y esos injustos toman la posición de árbitros, jueces, les das la oportunidad de que te juzguen, a ti que estás en la iglesia por casos legales. Así que tienes que ver las dos posiciones. Si tú estás dispuesto a llevarlos ante los injustos, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 
pueden juzgar los asuntos del reino de Dios. Así que esos injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios. Fornicación es tener relaciones sexuales antes de estar casados. Esto es fornicación. Es un pecado que se describe en la iglesia de una persona que se envuelve sexualmente cuando es soltero. Ni los idólatras, los que adoran dioses falsos, ni los adúlteros, casi siempre son, son personas que, personas que estando casados se envuelven en actividad sexual fuera del matrimonio, ni los amenenados, ni los sodomitas o los que se echan con varones. Es una traducción que nos da a entender lo que quiere decir fornicación y adulterio. Sol. En el lenguaje griego era más preciso. Incidentemente, las Biblias antiguas nos dan una traducción más exacta acerca de lo que Pablo nos quiere decir. La mayoría de estas Biblias modernas lo tratan con suavidad. Pero las Biblias del rey Jaime antiguas hablaban de este pecado. O sea, los afemeninados ni los que se abusan a sí mismo con hombres unos a otros. El afemeninado, esa palabra se traduce aquí homosexual, casi siempre se refiere a una relación homosexual que una persona toma una posición pasiva. Entre esta posición pasiva que toma una persona, pero la segunda palabra sodomitas o los que se echan con varones, quiere decir en la Biblia, eh, viven en una relación homosexual. Unos que toman una posición agresiva, posición que domina. Pablo lo menciona así porque está hablando a los griegos. Y los griegos híbridos veían la homosexualidad hace dos mil años como una posición de amor. William Barclay escribió, a, refiriéndose a Sócrates, a Plato, diciendo que ellos, ellos hicieron sus escrituras porque escribían acerca de la homosexualidad. En aquellos días, era la actividad era bien común y nadie se admiraba de que un adulto compraba a niños para tener relaciones sexuales con niños. Era algo horrible. La persona que uh, admite el que toma una posición masculina agresiva. Esa Actividades homosexuales eran muy común entre los griegos. En esos tiempos, las gentes, los hombres que podían comprar a los jovencitos y los consideraban como su propiedad sexual. Entonces, Pablo está diciendo, no dice, no sabéis que los injustos ni los heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los sodomitas, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Cuando tú lees esto, te quedas admirado, sorprendido, y dice, eso me molesta, eso no es mi problema como predicador, yo te predico lo que la escritura dice. Si te incomoda, eso es, no es, a mí eso no me importa, eso no es problema mío. Mi posición y mi tarea es declararte lo que Dios ha dicho en su palabra y 
Una de dos, lo aceptas o no. Ese es tu problema. En el libro de Romanos 1, que ya hemos leído, y verso 27, Pablo escribe acerca de los gentiles, los pecados que, estaba, que Pablo veía en el imperio romano. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados a todos injust la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, ellos de envidia, homicidios, cometiendo y entre engañándose y malignidades. Tú dirás, esa fue la cultura de aquel tiempo, pero la cultura de hoy es diferente, pero lo que sucedía en ese tiempo no era aceptable. Era más aceptable en su cultura, pero nosotros no lo podemos aceptar. La razón de que ha venido a ser aceptable en nuestros tiempos, porque en nuestra nación fue establecida y fundada en una, uh, en, en una creencia fuertemente judía, judaica, que fue donde se estableció nuestra nación. Pero al paso de los años, nuestra nación se ha ido deteriorando. Nuestra, cuando Pablo escribió estas cosas, la gente se quedó sorprendida, admirada, porque de 15, 14 de los 15 emperadores romanos fueron homosexuales en esos tiempos. Entonces, tú sabes que cuando entienden lo que Pablo está escribiendo y se sintieron ofendidos, se quedaron admirados. Ahora veremos, pero ahora veremos que todos quedaron admirados pero entendieron, y así como nosotros también, todo eso contra la naturaleza y contra el orden que Dios ordenó a su creación. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Si tú vas a pensar, Dios me hizo de esta manera, yo te diré, Dios no te creó así. Quizás tú eres producto de tu ambiente, de las condiciones sociales que has vivido o diferentes mensajes que has oído en tu vida y quizás hasta eres víctima de algunas sensaciones que todos tenemos como humanos acerca de nuestros sentimientos sexuales. Pero estas cosas Dios nos las permitió, pero Dios también nos da el poder para detenernos. No somos bestias. Pablo dice, ni los, ni los idólatras, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldedicientes, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Tú dirás, yo no soy fornicario, pero ¿qué tal si eres ávaro o eres mentiroso? ¿Reportas tus impuestos al departamento de impuestos o en la oficina hay cosas que te echas en la bolsa y te las llevas a tu casa y no te perteneces? ¿O codicias lo que otros tienen todas las personas sin darnos cuenta codiciamos lo que otros tienen o borrachos 
acaso tú también te envuelves en las botellas y con todo eso criticas a otros o los uh, estafadores, los maledicientes, los ávaros, todos estos pequeños pecados que tú consideras pequeños, consideramos pequeños, están en la misma lista de que Pablo nos dice contra los sodomitas y homosexuales. Frente a Dios todo es pecado. Veamos el verso 11. Pablo continúa. Y esto erais algunos. Es lo que dice Pablo. Notemos que lo dice en tiempo pasado. Y esto erais algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados. Ustedes que están en la iglesia de Corintios. Erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran, así que si tú eras uno de ellos, no sientas odio con los que tú sabes que está bien. Pablo escribe en 1 Corintios 5, 17. Eh, así que todas las cosas han sido nuevas, todo ha venido a ser nuevo. Dios está en, en la situación de limpiar a las gentes, limpiar a los que están enfer enfermos. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17, verso 11. Y esto era es algunos más ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios te declara justificado porque aceptaste la obra de Cristo Jesús 12. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero... Tanto uno como las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo es para la el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, el Señor para la, el cuerpo. Pablo se dirige a los corintios y a nosotros cristianos con los dichos como, como dicen, las viandas para el vientre, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Así que si eres cristiano, Muchos dicen, ya no estoy bajo la ley, ya quedo libre de la ley. Galatas dice que ahora que pertenezco a Cristo, ya no estoy bajo el tutor. La ley era mi tutor que me trajo a Cristo. Por eso Pablo escribe aquí, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Tú puedes actuar en cualquier forma que te sientas contento, satisfecho. Pablo te está diciendo que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas las cosas me son lícitas. Así que si tú te envuelves en ciertas actividades pecaminosas, malignas, corrompidas, eso no es el problema. Pero tú lo puedes hacer, y, pero tú tienes el poder para separarte. Como dice la Biblia, tú te puedes separar. Las cosas te van a empujar a que continúes contaminándote más, pero no todo te es lícito. No se te olvide. Veamos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 
entiende. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 10 y verso 23. Pablo escribe diciendo, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Como escribió en verso 6. Ahora hace la pregunta, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Así que hay tres principios que vemos aquí. Si tú te has hecho la pregunta o te estás dudando, si llegas a una parte que no entiendes exactamente de hacer esto, haré esto o no, vamos a ver estos tres principios. Cuando llegamos a alguna escritura que no podemos comprender Claramente, en primer lugar, piensa, esto me es ayudante, esto me es útil, el tomarme este, este líquido o fumar esta sustancia, o esto me va a ayudar, esto me es útil, me va a ayudar a ser más espiritual, ese es el primer punto que tienes que pensar, esto me va a ayudar a ser más espiritual. Segundo lugar, mas no todo dejaré que me domine de ninguna manera, así que si me envuelvo en estas actividades, y esto me va a llevar a ser adicto, me va a ser vicioso, me va a poner bajo su poder. Yo tengo el poder para dominar esas sustancias. Yo tengo el poder para hacer esa decisión. A este punto, no puedo, pero si tú te entregas a Cristo Jesús, en Cristo Jesús tienes el poder. Cristo te da el poder para que no te esclavices en las drogas. Confía y cree y así será, ciertamente. Ya no serás el esclavo. En tercer lugar, como Pablo dice, todas las cosas me son útiles, lo puede ser, pero no, no todo edifica. No todo me es lícito, pero no todo edifica. Verso 23. Quizás es los cristianos que te están observando y que tú les has estado testificando y te ven que estás fumando. Tú vas a decir, yo tengo la libertad como cristiano, ya no estoy bajo la ley. Sí, ya no estás bajo la ley. Pero qué tal si vas a ser adicto a esa fumadera o adicto a esa a ese líquido que estás consumiendo. Esa es la ley del amor. Que no le estorbes a otros el amor por ti, el amor por tus hermanos, el amor por tu prójimo. Entonces, esas cosas tres son importantes. Como Pablo dice, todo me es útil, pero no todo edifica. No todo, punto número dos, en el verso doce. Como dice, todas las cosas no son lícitas, mas no todo conviene. El segundo dicho, verso 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esto parece ser que nos está diciendo que era el dicho que utilizaban en Grecia. Es algo como, yo no como para vivir, sino que vivo para comer. Yo sigue, estoy comiendo, estoy comiendo siempre, busco qué comer. Entonces, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Una forma común es que el cuerpo fue creado para disfrutar los, lo que Dios creó para mí. Pablo dice, pero tanto el uno como el otro, los dos a las otras, destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Notemos que dice Pablo aquí con toda claridad, que... El cuerpo no es para la sexualidad inmoral, porque yo tengo la autoridad. 
Así como el que dice, el cuerpo para la comida, la comida para el cuerpo, el sexo para... El... Es como si yo tengo hambre y tengo hambre, yo hago la decisión de comer una hamburguesa o un plato de sopa. Yo hago la decisión de comer pescado o comer arroz frito. La sexualidad es lo mismo. Tú tienes el poder natural para poder detenerte, para poder dominar esos deseos que tiene tu carne. Dios nos dio ese poder porque tú aceptas Señor Jesucristo y Cristo te va a proteger y te va a dar el poder para que te separes de los actos pecaminosos. Por eso Pablo dice, el cuerpo no es para la sexualidad inmoral, sino para servirle al Señor, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Recuerda que había un templo fuera de Corintio, el templo de la diosa Afrodita, donde las sacerdotitas prostitutas se prostituían con los marineros que pasaban por aquella región. Así también en estos días, tú como miembro de la iglesia, separa la comida para el cuerpo y el cuerpo para la comida. Y sí, también, el cuerpo no es únicamente para hacer eso, la actividad sexual. Pablo dice que Dios te compró por un precio muy alto que fue la sangre de Cristo. El sexo Dios nos lo regaló. Es un don que Dios nos dio. Es una buena idea para Dios y para nosotros. Es una gran idea que Dios nos dio el acto sexual. Pero porque Dios nos dio este regalo, este don, Dios, lo, Dios le pone sus reglamentos. Todo lo que Dios nos ha dado, Dios le pone sus reglamentos. Dios nos dio este don, pero Dios también nos dio el poder para poder discernir. Haz la decisión. Dios la, ya hizo su decisión. Dios dice, así te he creado con ese deseo sexual. Lo que yo deseo es lo que Dios te dice. Tienes que seguir mis ordenanzas, mis reglamentos, porque yo te he creado para adorar a Dios. Entonces... Yo recuerdo haber tenido una conversación con un amigo cuando yo le testificaba como cristiano. Él fue graduado de la Universidad de Cambridge en Alemania en, eh, o en uh, Inglaterra. Yo viví cuando estuve en, en Israel. Vivíamos, vivíamos en la misma casa y yo le testificaba como cristiano, como cristiano. Siempre le testifiqué. Y él me contestaba honestamente, decía, yo soy honesto contigo. Yo no me quiero entregar a Cristo porque los cristianos ya no pueden practicar esto. Yo no entiendo por qué Dios es tan negativo, es lo que él me decía. Le dije, Tony, si tú vas a un edificio que tú no conoces y hay un rótulo que te dice, no entres, ¿qué vas a hacer? Dijo, abro la puerta y me meto ahí. Le dije, pero si continúas leyendo el, el rótulo, si el rótulo te dice, si entras aquí hay explosivos que van a explotar y te van a destruir. Si Dios te dice, no entres, no entres, porque hay explosivos. Dios lo hace para que no te, de, no te envuelvas en esas relaciones inmorales, sexuales. Este mandamientos negativos tienen una racionalidad positiva. Entonces, así como que roto lo que te dice, no entres, hay peligro, hay explosivos. Los mandamientos de Dios, aunque son en forma negativa, te van a cuidar, te van a proteger de que aunque continúes vivo. Ese es que 
Por eso es que Dios no da, Dios lo gobierna. Dijo él, yo nunca lo había pensado así. Y como seis meses más tarde, recibí una llamada de Inglaterra, donde él me decía de una forma muy humillante, yo quiero que sepas, Skip, que he aceptado al Señor Jesucristo y ahora vivo como cristiano. Yo le aplaudí, lo felicité. Verso 15, Pablo continúa su tema diciendo, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Ahora Pablo está citando la creación. Cuando Dios creó el hombre y la mujer en la tierra. Y Dios escribió. Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Eso quedó establecido. Que el que se casa queda unido Es su, en matrimonialmente para siempre con su cónyuge, esposo o esposa. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo, cuando dos personas se envuelven sexualmente, de veras vienen a ser uno el uno con el otro. Cuando una persona vive una vida desenfrenada y no se controla y no se guarda para su cónyuge, se está contaminando, se está disminuyendo, se está, no está ganando nada, sino que está perdiendo. Como verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, Quiero que sepan que en el Nuevo Testamento hay solamente una... Esa es la única razón que una persona puede divorciarse si el otro es adúltero. Porque esta verdad que Pablo está escribiendo, el juramento ya lo quebrantaste. Y cuando uno quebrante el juramento matrimonial, el otro se puede divorciar y no quebranta ninguna ley de Dios. Porque se hace una carne con la otra persona... Te has separado de tu cónyuge espiritualmente, mentalmente. Has defraudado a tu cónyuge y ahora tu cónyuge tiene la posición que te puede separar. Porque dice, o no, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El verso 20 de 1 Corintios 6, 20. Estas sacerdotisas que vivían en, en el templo de Afrodita y descendían por la noche para trabajar como prostitutas, se hacían un solo cuerpo con los marineros. Ellos así, Pablo, ahora que, que entiendas, que el templo Dios lo edificó para hacer un lugar de adoración para presentar sacrificios a Dios. Es lo que Pablo que está diciendo. Presentad vuestros cuerpos con sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Espero que tú lo sientas. Espero que tú lo respetes. Pensar que Dios habita en ti. 
Permítele que se sienta confortable en tu cuerpo, que se sienta contento en vivir dentro de ti, que no se sienta incómodo porque pueda decir Dios, oh, la basura que este hombre dice y hace, los retratos que mira, las palabras horribles que oye, esas películas horribles que ve, no permitas que Dios se sienta incómodo. Por eso es que Pablo te dice que glorifiques a Dios en tu cuerpo. ¿Cómo? Presentándote a Dios. Sacrificarte, Romanos 12.1 y Romanos 6. Sepárate y entrégate a Dios minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. Reconoce que fuiste comprado y los pecados que has cometido, Dios los pagó en la cruz, sufrió por ti. Padre Santo, nos entregamos a ti. Padre Santo, a este momento te damos gracias porque hemos entendido estas hermosas verdades que el apóstol Pablo nos escribió a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Albuquerque, Nuevo México. Nosotros que vivimos en estos tiempos modernos, donde las cosas que hemos visto esta noche, que algunos los consideran negativos, que los consideran inútiles, los consideran antigüedades y no quieren vivir de acuerdo a tu palabra, Padre Santo, te pedimos que nos humillen. Padre Santo, estamos aquí al fin de este mensaje, aceptando tu voluntad. De veras, lo único que podemos hacer es honrarte, entregarte nuestros cuerpos, nuestras mentes. Padre Santo, te pedimos que nos perdones, que nos permitan vivir una vida limpia, una vida íntegra, una vida que hacemos lo que a ti te agrada, Padre Santo. Aún en las actividades que nos envolvemos, que no debíamos de estar envueltos, Padre Santo, permite que tu Espíritu Santo nos reprenda, nos reprenda y así podemos ser obedientes, beneficio, ser beneficiosos, útiles para tu iglesia, Padre Santo. Permite y danos ese poder, ese denuedo de salir de esas drogas, de esos vicios, de esa pe vida pecaminosa que hemos practicado. Que podamos ser útiles para que los que nos vean se edifiquen, dándote a ti las gracias, el honor a ti. Padre Santo, que te pedimos que podamos vivir para glorificarte, porque tú nos has comprado con tu precio, con tu propia sangre. Esto lo recibimos por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga. Rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 12 de enero del año 2022.